Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Den verkar så oskyldig. Den där världen som de flesta av oss har lämnat för så många år sedan. Världen som blir allt svårare att minnas och som vi med tiden bara kan betrakta utifrån. Barnens värld. Barnens fantasi. En oskyldig värld som vissa ting och kanske i värsta fall även människor ibland utnyttjar. Och i dagens avsnitt ska vi gräva djupare ner i just den världen. Vi ska börja med ett så kallat borttappat avsnitt. En undersjanger av creepypasta som för det mesta riktar in sig på barnprogram som förtäljer historien om ett avsnitt som aldrig nådde ut i allmänheten på grund av en anledning eller en annan. Vi ska höra Bläckvards självmord baserat på barnprogrammet Svampop fyrkant. Den är översatt av lyssnaren Olof. Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är Skräckpodden. Jag vill börja med att säga att om du vill ha något slags svar på slutet så kommer du att bli besviken. Det finns helt enkelt inte något. Jag praktiserade på Nickelodeon Studios under läsåret 2005 som en del av min utbildning inom animation. Givetvis fick jag inte betalt. Man brukar inte få det som praktikant. Men jobbet kom faktiskt med en hel del fördelar utöver den praktiska erfarenheten. Till exempel fick jag, eftersom jag jobbade med både ljudteknikerna och animatörerna, se alla nya avsnitt flera dagar innan de sändes. 
De flesta vuxna hade förmodligen bara ryckt på axlarna åt en sådan förmån. Men flera av serierna var populära, även bland lite äldre ungdomar. Så alla mina vänner var avsjuka på mig. Nåväl, jag ska gå rakt på sak utan att uppehålla mig allt för mycket vid ovidkommande detaljer. Teamet hade nyligen slutfört arbetet med Sampop-filmen. Och hela personalstyrkan var mer eller mindre tömd på kreativitet. Så det dröjde längre än vanligt att komma igång med den nya säsongen av tv-serien. Men förseningen kom att förlängas ytterligare- på grund av andra och mer skrämmande anledningar. Det inträffade nämligen ett problem med den fjärde säsongens premiäravsnitt som ledde till att hela produktionen stod still i flera månader. Jag och två andra praktikanter befann oss i klipprummet tillsammans med animatörerna och ljudteknikerna för att färdigställa det som skulle bli avsnittet Krabbörja skräck och samlade oss omkring skärmen för att titta. Animatörerna brukar skoja lite med oss innan slutfusionerna spikades genom att lägga in fejkade titelsekvenser, ofta med någon vitsig titler i form av ett internetskämt. Exempelvis hade avsnittet Bebisbestyr, där Svampop och Patrik adopterar ett ostron, döps till Hur sex inte fungerar. Så när vi såg titeln Bläckvarts självmord dyka upp på skärmen var det ingen som trodde att det var något annat än ett makabert skämt. En av praktikanterna skrattade till och den glättiga intromusiken satte igång. Avsnittet började med att Bläckvard övade på sin klarinett och som vanligt gav han ifrån sig ett par sura toner. Då hörde vi svampa upp skratta utanför hans fönster vilket fick Bläckvard att lägga ifrån sig klarinetten. Tyst, jag konserter ikväll och måste öva, ropade Bläckvard. Okej, okay, svarade Svampob och sprang sin väg. Övergångsscenen med bubblorna dök upp och vi förflyttades till slutet av Bläckvarts konsert. Det var här saker och ting började kännas underliga. Medan Bläckvarts spelade var det ett par bildrutor som upprepades utan att ljudet hängde med. I det här skedet brukar ljud och bild vara synkade, så nej, det är inte särskilt vanligt. Men han tog munnen från klarinetten, tystnade musiken som om tidshoppet aldrig hade inträffat. Det hördes ett lågt mumme från publiken innan han började bua åt honom. Inte den typen av buande som man brukar höra i tecknad film, utan man kunde tydligt urskilja skadeglädje och illvilja i rösterna. Kameran klippte till publiken, där Svampob satt längst fram i mitten. Han buade också, vilket var väldigt olikt honom. Men det var inte det som var det konstigaste- det riktigt underliga var att alla hade hyperrealistiska och väldigt detaljerade ögon. Det var inte foton av riktiga ögon som hade klippts in, men de kändes ändå verkligare än vad animerade ögon brukar göra. Vissa av oss börjar nu utbyta frågande blickar sinsemellan. Men eftersom ingen av oss hade någon erfarenhet av manusarbete ifrågasatte vi ingenting än. I nästa klipp satt Bläckvard på kanten av sin säng och såg helt förtvivlad ut. Det var mörkt utanför hans fönster, så det kan inte ha varit långt efter konserten. Obehagligt nog hade ljudet försvunnit. Det var bokstavligen talat helt knäpptyst. Vi kunde inte ens höra suset från högtalarna. Det var som om de hade stängts av, trots att mätarna visade att de var påslagna och fungerade perfekt. 
Han bara satt där och blinkade i total tystnad ungefär 30 sekunder. Sen började han snyfta sakta. Han dolde ögonen i händerna, eller tentaklerna, och grät tyst i en hel minut. Allt medan bakgrundsljudet gradvis växte i styrka från ingenting till knappt hörbart. Det lät som om en svag vind ven genom träkronorna i en skog. Nu började kameran långsamt att zooma in på hans ansikte. Snyftningarna blev allt högre och nu kunde man även ana smärta och ilska i dem. Sen hoppade bilden till lite grann som om den vred sig runt sig själv. Det varade bara i bråkdelen av en sekund och så blev den normal igen. Det vinande ljudet blev långsamt högre och mer påtagligt. Som om det blåste upp till storm någonstans. Det riktigt kusliga var att det här ljudet och bläckvart snyftningar lät verkliga. Det var som om ljudet inte kom från högtalarna. Utan det lät snarare som om dessa hade varit hål. Ur vilka vi kunde lyssna direkt till det som hände på andra sidan. Ett så verklighetstråget ljud finns det ingen utrustning i världen som kan producera Även om den som fanns i studion givetvis var av toppkvalitet. Bakom vinden och snyftningarna kunde vi väldigt svagt höra något som lät som ett hånskratt. Det kom i oregelbundna intervaller och varade aldrig mer än en sekund eller så. Så det var riktigt svårt att sätta fingret på vad det var. Efter 30 sekunder blev bilden suddig och hoppade våldsamt samtidigt som någonting blinkade till över skärmen. Som om en bildruta hade ersatts med något annat. En av ljudkillarna pausade uppspelningen och backade tillbaka ruta för ruta. Vad vi fick se var fasansfullt. Det var ett fotografi av en död pojke liggande på en trottoar. Han kan inte ha varit mer än sex år gammal. Ansiktet var blodigt och illa tilltygat, med det ena ögat hängande utanför sin håla. Han var naken så när som på kassongerna, och magen var uppskuren, med inälvorna liggande bredvid kroppen. Det som gjorde mig alldeles kall inombords var att man kunde se fotografens kugga. Det fanns ingen avspärringstejp och inga bevislappar. Dessutom var vinkeln helt fel för att bilden skulle kunna vara ett bevisfoto. Det verkade som om fotografen var den som bar ansvaret för pojkens död. Vi var helt skräckslagna, men fortsatte ändå att titta i förhoppningen av att allt skulle vara ett sjukt skämt. Bläckvar dök upp i bilden igen, den här gången synlig från midjan uppåt. Han snyftade fortfarande, nu högre än tidigare. Blod rann ifrån hans ansikte från ögonen. Blodet såg väldigt verkligt ut. Som om man hade kunnat få det på fingrarna om man vidrört skärmen. Vinden hade tilltagit i styrka. Och man kunde höra hur grenar knäcktes i trätopparna. Skrattet varar nu i längre intervaller och kom mer regelbundet. Efter ungefär 20 sekunder hoppade bilden till igen och ytterligare ett fotografi dök upp på skärmen. Ljudkillen ville helst slippa att spola tillbaka, men han visste att han var tvungen. Den här gången var det en liten flicka på bilden. Hon låg på mage med sina hårspännen i en blodpöl bredvid huvudet. 
Hennes vänstra öga hängde ut från sin håla och även hon var bara iförd underbyxor. Hennes inälvor låg i en hög ovanpå henne. Strax ovanför ett snitt som löpte längs med ryggraden. Återigen låg kroppen på ett trottoar och fotografens skugga var synlig. Skuggan påminner väldigt mycket om den första till form och storlek. Jag var tvungen att svälja en spya och en praktikant, den enda kvinnan i rummet, stormade ut. Vi återtog på nytt uppspelningen. Ungefär fem sekunder efter att det andra fotot dykt upp tystnade Blackguards snyftningar. Tillsammans med det övriga ljudet. Det var lika tyst som när scenen startade. Han tog bort tentaklerna från ögonen och hans ögon såg nu lika verkliga ut som publikens i början av avsnittet. De var blodsprängda och pulserande. Han stirrade mot skärmen, precis som om han tittade på oss på andra sidan. Efter ungefär tio sekunder började han snyfta igen, men nu täckte han inte längre ögonen. Ljudet var högt och genomträngande och nu hördes också skrik mellan snyftningarna. Tårar och blod rann ner från hans ansikte. Vi kunde höra vinden vina igen och det mullrande skrattet hade också kommit tillbaka. När animationen för tredje gången avbröts av ett fotografi så visades det den här gången under hela fem bildrutor. En av animatörerna lyckades stoppa uppspelningen vid den fjärde rutan och backade tillbaka. Den här gången föreställde fotot en pojke i ungefär samma ålder som de andra barnen. Men den här gången var något annorlunda. Pojkens ena öga var urgröpt och hängde i trådar, precis som de tidiga bilderna. Men här var en stor hand i full färd med att dra ut inälvorna från magen. Animatören fortsatte att backa tillbaka, ruta för ruta. Nästa bildruta skilde sig från den första, men vi kunde inte riktigt se på vilket sätt- han fortsatte till nästa och även den var annorlunda. Han spolade tillbaka till den första igen och ökade hastigheten på uppspelningen. Jag tappade kontrollen och kräktes på golvet medan animatörerna och ljudteknikerna flämtade och stirrade på skärmen. De fem bildrutorna var inte fem helt olika fotografier utan föreställde samma pojke och bildade en liten filmsekvens. Vi kunde se hur handen lyfte ut inälven av pojkens mage. Och att pojkens ena öga, det som fortfarande satt kvar där det skulle, fokuserade på vad som hände. Vi kunde till och med se honom blinka under två bildrutor. Ljudchefen så åt oss att stänga av. Han var tvungen att ringa in Mr. Hillenburg, svampa av seriens upphovsman, så att han fick bevittna vad vi hade fått se. Efter 15 minuter var Hillenburg på plats, märkbart konfunderad över varför han hade kallats in, så ljudchefen återupptog uppspelningen. När stillbildsekvensen väl spelats upp igen, akkompanjerad av skrik i bakgrunden, så försvann ljudet på nytt. Bläckvard stirrade nu stint mot oss med ansiktet i helbild. Ungefär tre sekunder. Kameran panorerade sedan ut och den djupa rösten sa Gör det. Då såg vi att Bläckvard höll ett hagligt väl i händerna. Han lyfte geväret, förde pipan till munnen och tryckte av. I realistiskt blod och järnsubstans stängde ner väggen och sängen bakom honom. Medan hela hans kropp slungades bakåt. 
Under avsnittets fem sista sekunder fick vi se Bläckvarts kropp ligga på sängen med ena ögat hängande från det som var kvar av hans huvud. Tomt stirrande ner mot golvet. Sen var det slut. Hillenberg var alldeles rasande över vad han har fått se och krävde att få veta vad fan som pågick. De allra flesta lämnade nu rummet så det bara var ett fåtal kvar av oss när avsnittet spelades upp på nytt. Att få se allt det fasansfulla en andra gång gjorde att det präntades in ännu tydligare i mitt medvetande och gav mig fruktansvärda madrömmar. Jag ångrar verkligen att jag stannade kvar. Den enda teorin vi kunde komma på var att filen redigeras någonstans på vägen mellan tecknastudion och klipprummet. Tekniker kallades in för att ta reda på vad som hade hänt. Analysen visade att ursprungliga filen hade redigerats över med nytt material. Av tidstämpeln att döma så hade detta skett bara 24 sekunder innan vi började titta på den. All inblandad utrustning undersöktes i jakt på främmande mjukvara eller hårdvara eller någon form av bugg då vi misstänkte att tidstämpeln hoppat visade fel tid. Men allt var som det skulle. Än idag vet ingen vad det var som egentligen hände. De vidriga fotografierna som klipps in i avsnittet överlämnades till polisen. Men undersökningen lades ner. Inget av barnen på bilderna kunde identifieras och inga andra ledtrådar kunde heller säkras. Innan det här inträffade trodde jag inte på övernaturliga fenomen. Men numera är jag inte längre så snabb med att avfärda oförklarliga händelser. Har du någon gång varit på Disneyland? Om ja, var det precis så fantastiskt som du hade föreställt dig? Eller skulle det istället leda till att du aldrig ville ha något att göra med Disney någonsin igen? Så var det åtminstone för Reddit-användaren Creepy McPasta som han förklarade i inlägget En Disney-maskott följde med mig hem på forumet No Sleep. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. När jag var liten var det varje unges dröm att få åka till Disneyland. Reklam för parken visade ständigt mellan barnprogrammen på lördagsmorgonen. Och sommarlovet var precis runt hörnet. Så det var förståeligt att varje barn tjatade på sina föräldrar för att få åka dit. Och jag var såklart en av dem. Mina föräldrar gav mig inte direkt något svar när jag frågade dem. Jag var nära på att ge upp drömmen om att få åka till det magiska riket. När de en dag ville prata med mig när skolåret närmade sig sitt slut. Ada, sa de. Vi har hört att du har fått jättebra respons från dina lärare denna terminen. Och dina betyg har blivit mycket bättre. Vi är väldigt stolta över dig. Och därför har vi lagt undan lite pengar för att kunna ta med dig till Disneyland. Hur borde ett barn reagera på något sånt? Artigt tacka sina föräldrar. Glatt visa hur mycket man älskar dem. Så, jag var åtta år gammal, så jag bröt helt enkelt ihop och grät. Och jag kan minnas så var det det bästa ögonblicket i mitt liv. Och jag har svårt att komma på något som skulle kunna göra mig lyckligare idag än vad jag var då. Tiden flög långsamt förbi tills dess att vi satt på ett flyg till Paris. Mitt minne är suddigt ända tills vi stod vid ingången till den fantastiska nöjesparken. Det var allt ett barn kunde drömma om. Jag gjorde mitt allra bästa för att hinna med allting. Den energin som barn har är helt otrolig. När jag tänker tillbaka på det så måste mina föräldrar varit helt slutkörda när de försökte hålla mitt tempo. Men trots det halkade de inte efter då de såg lyckliga jag var. Det är jag tacksam för. Resan hade dock kostat dem mycket pengar. Vilket får mig att minnas ett tydligt minne som är anledningen till att jag skriver det här. Vi var inne i en souvenirbutik och mina föräldrar plockade på sig diverse prylar för att minnas resan. Allt de valde var små saker, nyckelknippor, kylskåpsmagneter och liknande. Jag var inte alls imponerad av deras val. De där små sakerna var inte tillräckligt för att symbolisera mina känslor för den här resan. Jag vill ha en vacker Disney-figur i glas som jag hade sett. Jag minns inte ens vilken karaktär han föreställde eftersom det var så länge sedan. Men det finns andra delar av den här berättelsen vars detaljer jag aldrig kommer glömma. Glasfiguren kostade cirka 120 euro 
Vilket var ganska dyrt på den tiden. Alldeles för mycket för mina föräldrar. Självklart sa de nej varje gång jag frågade. Och det jag gjorde härnäst skäms jag för idag. Jag var en sån där skitunge som började skrika och gråta när jag pekade på saker jag ville ha som jag inte fick. Jag minns hur de skämdes när jag hade mitt lilla utbrott. Vi lämnade butiken utan någon souvenir alls som straffade mitt beteende. Eller åtminstone så var det vad mina föräldrar trodde. Det de inte visste var att jag senare den dagen gick tillbaka in i just den butiken. Jag var som sagt åtta år så jag var tillräckligt liten för att gömma mig bakom hyllorna utan att se för misstänksam ut. Jag sträckte mig efter glasfiguren och gömde den under min musepigghatt. Jag tittade mot mannen i kassan och såg att han var upptagen med en kund och inga andra kunder hade sett mig. Jag trodde att jag hade kommit undan med det tills jag tittade ut från butiksdörren och såg en musepigmaskott som tittade rakt emot mig. Först tänkte jag att han hade sett mig, men jag resonerade med mig själv att han omöjligt kunde ha gjort det. Personen borde ha väldigt svårt att se något alls genom kostymen. Och han tittade nog bara mot butiken för att locka nya kunder och tacka dem som handlat där. När jag gick förbi honom följde han mig med blicken när jag gick vidare mot mina föräldrar. Han gjorde inget försök att stoppa mig. Efter det blev mitt minne suddigt. Jag återgick helt enkelt till att vara en vanlig kille i skolan. Delade mina minnen från semestern med mina vänner och såg ner på dem som inte fick åka till Disneyland. Det var först några veckor senare som jag började lägga märke till konstiga saker. Små saker till en början. Jag kunde leka på skolgården och bakom ett träd långt borta kunde jag se en tunn svart arm med en stor vit handske försvinna bakom trädet. En konstig syn minst sagt. Det fanns dock många vita duvor i området och skogen var mörk så det var lätt att förklara bort. Detta fortsätter från och med då. Varje gång jag trodde att jag såg något så rationaliserade jag bort det. Men det dröjde inte länge innan det blev allt svårare att göra. Ibland kunde jag se två svarta bollar sticka upp ovanför en halvvägg innan de försvann ur synhåll. När jag tittade bakom väggen för att se vad det var så fanns det ingenting där och ingenstans att gömma sig. Jag försökte vara snabbare när jag skulle titta, men jag lyckades aldrig få en ordentlig titt på saken. En sak hade jag listat ut. Baserat på alla de delar som jag sett gömma sig så var det definitivt en musepigmaskott. Den händelsen som verkligen skrämde mig så illa att jag började skrika var en natt när jag låg nedbäddad i min säng. Jag vände mig om i min säng mot fönstret och där såg jag de ikoniska musepiggöronen och hälften av dess ögon. Detta var det mesta jag någonsin sett av dess ansikte och jag fick genast panik. Jag gjorde allt ett barn kan göra för att försöka få hjälp. Jag sprang omkring, jag skrek, jag grät. Jag gjorde så mycket ljud jag bara kunde. Mina föräldrar sprang in i mitt rum på rekordtid och försökte lugna ner mig. De försökte fråga vad det var som hade hänt och allt jag kunde göra var att peka mot fönstret och ge ifrån mig en massa klena ljud. Vi vände oss alla tre mot fönstret och vi såg ingenting. 
Från det ögonblicket var jag ständigt rädd för allt som hade med Disney att göra. Andra barn hade Disney-leksaker, men inte jag. De pratade om Disney-filmen de hade sett kvällen innan och jag försökte ändra samtalsämne. Jag gjorde mig av med allt jag ägde som var kopplat till Disney. Allt för att lätta mitt sinne och sudda ut det trauma jag hade varit med om. Det funkade inte helt, men det hjälpte. Saker och ting började faktiskt lugna ner sig efter det. Ibland kändes det som om jag såg något i ögonbrån. Men så fort jag fokuserade på det så fanns ingenting där. Men trots det så blev jag inte mindre paranoid. Det var något som tyngde mig varje dag. Jag kände att jag höll på att glömma händelsen allt mer och jag lärde mig att hantera känslorna efter traumat någorlunda väl. Fram tills att jag började gymnasiet och min bästa väns födelsedag närmade sig. Disney var fortfarande populärt, trots att vi hade vuxit upp en del sedan det var som mest spännande. Han bestämde sig för att organisera en Disney-resa och ta med sig två vänner. Jag och en kille till som hade föräldrar som var villiga att finansiera resan åt alla oss tre. Jag försökte tacka nej, men han var min bästa vän och vägrade acceptera ett nej. Jag försökte få mina föräldrar att hindra mig från att åka, men de trodde jag bara var nervös inför flyget. Så det dröjde inte länge innan jag passerade gaten och bordade flyget vars destination var min värsta madröm. Gruppen bestod av min bästa vän, en av hans vänner inklusive hans föräldrar och mig själv. Så fort vi kommit fram gjorde vi oss redo för vårt stora äventyr. Det dröjde inte länge innan vi delade på oss när vi inte kunde samsas om vart vi skulle gå härnäst. Så vi bestämde en tid och en plats där vi skulle mötas upp senare. Jag vandrade omkring i nöjesparken och höll mig för mig själv och försökte aktivt att undvika varje Disney-maskot. Minnet var fortfarande för färskt för att jag skulle kunna slappna av i deras närhet, trots den trygga omgivningen. Något som kan verka mycket underligt, men som jag svär på att faktiskt hände, var att varje maskot jag gick förbi slutade upp med vad den var de gjorde. Oavsett om de gjorde reklam för en produkt eller pratade med ett barn och bara sakta vände på sina huvuden och stirrade på mig med en kall blick genom deras stora livlösa ögon. Under natten försökte jag känna mig trygg genom att låsa dörren till motellrum, kurade ihop mig under täcket och försökte sova natten igenom. Det lyckades jag dock inte med. Ljuset som lyste in genom mitt fönster störde mig och påminner mig för ett ögonblick om den där natten för länge sedan. Jag tänkte att händelsen inte kunde upprepa sig om jag stängde för gardinerna, så jag gick upp för att göra just det. Samtidigt som jag greppade tag i vardera gardin för att dra igen dem lade jag märke till något en bit bort. Där utanför, mitt på gatan, stod en maskott. Det var Musse, ståendes helt stilla. Om det inte vore för att den befann sig så pass långt bort skulle jag kunna svära på att han tittade mot mitt fönster. Jag fortsatte att titta på maskotten. Den bara stirrade. Orörlig, obehaglig. Mitt hjärta började slå. Jag vågade inte sitta bort. Till slut tog jag mitt förnuft i fånga och drog hastigt för gardinerna så fort jag kunde. 
Jag sprang tillbaka mot sängen och han inbillade tryggheten bara ett barn finner under täcket. Och jag somnade till slut till ljudet av något mjukt som försiktigt smekte fönstret. Samt vad jag är rädd för var tunga andetag. Jag vaknade utmattad följande morgon. Mina kompisar å andra sidan var fulla av energi och redo för ytterligare en dag. Självklart försökte jag ta upp händelsen från natten innan. Men du kan ju själv försöka övertyga någon om att en maskott på en nöjespark skulle vara något ovanligt. Det var säkert bara en tom kostym som någon glömt. Eller så drömde du bara, sa de. Det är väl enklare att tro på den logiska förklaringen än den som skrämde vettet ur mig. Jag var på min vakt resten av resan. Jag låtsades ha kul framför mina kompisar och föräldrarna. Och när jag var ensam försökte jag hålla låg profil. Det kändes som en evighet. Men jag kom hem välbevarad. Jag vill säga att saker och ting blev normalt efter detta. Men så blev det inte. Det blev bara värre. Maskoten som förföljt mig genom barndomen verkade helt enkelt sluta bry sig om att gömma sig. Jag såg han stå här och var och hemsökte mig med sin närvaro. När mina föräldrar körde mig till skolan kunde jag se honom stående sin gränd mellan två hus som vi körde förbi. När vi var och handlade kunde jag se honom bakom en folkmassa där han höll ut sin hand innan han försvann igen bland vimblet. Det var ett tillfälle som jag minns extra tydligt i min mammas kontorsbyggnad. Det var någon praktikvecka i skolan och jag fick lov att hjälpa mamma på kontoret. Hissarna där hade sådana där små fönster vid varje våning för att kunna se ut över varje plan. För andra fungerade de precis som det var tänkt. Men för mig, när jag var ensam, kunde jag se Musses ansikte passera förbi vid varje våning. Det gjorde mig livrädd. Och ångesten blev värre för varje våning jag passerade när jag närmade mig det våningsplan där jag skulle av. Men värst av allt var nätterna. Om jag glömde dra ner mina persienner så kunde jag på natten se det där fruktansvärt stora huvudet stirra på mig genom fönstret. Jag kunde inte ropa efter någon, bara för ens försöka. Han skulle bara smitta iväg innan någon kunde se honom. Och att försöka ta en bild resulterade i samma resultat. Något som maskoten ofta gjorde var att han sakta sträckte fram sin arm med handflatan uppåt. Eller så var armen redan utsträckt när jag lade märke till honom. Det tog inte lång stund innan jag kom att tänka på en möjlig lösning. Disney-figuren. Frenetiskt letade jag igenom mina gamla barndomsleksaker. Men det fanns inget Disney-relaterat. Inte så konstigt. Jag gjorde ju mig av med allt det där som barn fruktandes för mitt liv. Det var inget snack om att jag hade gjort mig av med den där figuren också. Och den tanken skrämde mig. Min nästa idé var simpel. I skolans bibliotek googlade jag fram hur många euro figuren skulle kosta i dagens penningsvärde och jag plockade fram mina fickpengar. Det visade sig att jag hade precis tillräckligt. Så jag gjorde något som andra ungar antagligen skulle tycka var galet. Jag la pengarna på tröskeln till ytterdörren. Jag vet att vem som helst skulle kunna ta dem. Men ifall pengarna var borta nästa dag så skulle det åtminstone ge mig lite hopp om att få ett slut på den här madrömmen. 
Jag la sedlarna på tröstken ihop med en lapp där jag bara om ursäkt för vad jag hade gjort. Och en liten sten överst för att förhindra sedlarna från att flyga iväg i vinden. Sen gick jag och la mig. Den natten gjorde jag något som skulle gjort mig vätskrämd som liten. Jag lät persienerna vara uppdragna med vilje. Jag ville vänta tills det var sent för att se om jag skulle mötas av den stirrande blicken från den obehagliga ikonen. Jag vaknade under de mörka småtimmarna. Jag tog några djupa andetag för att samla mod och vände mig sedan om för att titta mot fönstret. Det fanns ingen där. Vad madrar min äntligen över? Hade jag lyckats få år av plågor att ta slut? Jag gick fram mot mitt fönster för att se om jag kunde se något tecken efter den. Mitt självförtroende ökade med varje steg. Jag var ivrig. Ivrig att leva ett liv där jag slapp lycka till vid varje möjligt gömställe. Ivrig att kunna gå ut från huset med självförtroende. Ivrig att få min självständighet tillbaka. Alla de tankarna försvann när jag kollade ut i trädgården. Där var den. Stilla stående. Stirrandes som han gjorde under min andra resa till Disneyland. Jag stirrade tillbaka. Inte bara fylld av skräck. Utan även sorg. Sorg över att mitt nyfunna självförtroende hade krossat så fort. När jag fortsatte stirra lyfte han på sin arm. Och det var då jag insåg något. Kanske håller han inte ut sin hand för att få tillbaka figuren eller för att få någon sorts ersättning. Kanske håller han ut sin hand till mig. Jag vet att det låter tokigt, men jag kanske ska ta dess hand. Kanske vill han berätta något för mig, eller visa mig något. I vilket fall så behöver jag få allt det här nedskrivet innan jag går ut dit. Om du inte hör något mer från mig efter det här, ja, då kan du nog anta att något värre än det har hänt. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist, och podden finns att följa på Instagram och Facebook. Och mig kan du komma i kontakt med genom att maila skräckpodden-gmail.com. Dit kan du även skicka dina egna berättelser. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.